0: I dag skal vi snakke om nordlige hvide næseåren. Der er jo to slags hvide næseåre, nordlige og sydlige. Og lige for de nordlige, der er der lidt, uh, lidt problemer, som man arbejder på. Efter det, så skal vi til at snakke om noget, der hedder COP26, som er en klimakonference, som udspiller sig nu her. Og så hopper vi direkte videre og snakker om uh, valers uh, lort valgpølser, og hvordan at de kan gøre rigtig meget for at øh, redde klimaet. Og så øh, hopper vi selvfølgelig videre til Galapagos. man så Galapagos. Uh, Galapagos. Lars os del Darwin. Så skal vi snakke lidt om Galapagos, og hvordan at Ecuador vil udvide det område, som øh, udgør det her beskyttede naturområde. Altså gør Galapagos større. Og så kommer de hurtige nyheder. Og de øh, jeg ved godt, jeg siger det hver uge, men det er jo sådan, så det også rigtigt. Det kommer til at gå hurtigt. Efter de hurtige nyheder, der er der en lille bitte øh, spørgetim, for jeg har fået nogle spørgsmål ind, som bare er øh, synes jo, jo spændende, øh, som vi lige tager med. Vi laver en Q&A mere på et tidspunkt, men hvis I har nogle spørgsmål, der bare er helt presserende, så send dem ind, så kan vi se, om vi lige kan få mos det ind i vores stramme program. Og så kommer dagens dyr til sidst. Dagens dyr er et af de underligste, men måske også et af de smarteste dyr i verden. Velkommen til Den Dyrske Teams podcast.
1: Velkommen til. Velkommen til. Hej Alexander. Hvordan 10. har du det?
0: Jeg har det udmærket. Glad for, at vi har fået kaffe med ind i dag. Fået... Ja,
1: hvordan kan det være, at du lige pludselig har fået sådan en, sådan en smart anordning?
0: Mm, jeg var lige ude at lave et,
1: øh, et foredrag i går, og så øh,
0: fik jeg skulle lige at passe på den drøbber, jeg kom til at brune forkert, ja. som man siger. Så fik jeg sgu lige sådan en dukket i hånden nu. Kaffe kan fra Stanley med indgraveret navn og hele baduljen. Hold da kæft. Snak lige om velkommen til, altså.
1: Ja, ja. Velkommen til, og nu skal vi lige ud og hygge os <laughs> i naturen. Skal altså. vi kraftigere ud og snakke om nogle dyr. Du er blevet hørt ud til... Til, øh, på det der øh, foredrag, som du går og brygger og pynter på, kunne jeg forstå.
0: Mm-hmm. Der var øh, Tommy Hilfiger, som havde nogle, tog en masse af deres venner af huset med på Amagerfællet. Skulle de ud og gå og se noget af den bynære natur, mm. så ville de have en, øh, ja, en, en ægte nørd ud, en Alexander Holm, ud og lave... Der også lille... havde
1: lidt flot hår, så han også gør sig <laughs> godt på grammen. Du sagde det, jeg tænkte
0: <laughs> Skulle jeg komme lige ud og snelle lidt? De var skide og pissyggelige. Kaffe og kakao og alting og...
1: er vigtig. Kakao er vigtig, de uh, Havde de sådan en dåseflødskum med, så man lige kunne...
0: Of course. Yeah, dude. <laughs> og marshmallows. Så ja, uh, yeah, fik den der. Så nu kan vi nu laver jeg kaffe til os hver gang, vi skal ind og lave det her. Perfekt. Håndbrygger du? Ja. Jeg har også været barista i sin tid, det er derfor den smager så godt.
1: Ja, det... Du bliver, mm. du bliver fyret, kan jeg huske et eller andet om?
0: Nå, vi skal i gang jo. Så uh, Vi har uh, nu er en samarbejdspartner. Nyheder nyhed, nyhed fra Dyrenes Verden her. Vi har en indrapportering fra Naturens Frontlinje. Hvad sker der derude? Biodiversitet? Lidt klima? Hvad fanden? Hvad rører sig? Jeg har jo helt lortet, og det kommer her. Men først så skal der lige lyde tak til z for samarbejdet. z de betaler jo øh, løn til os. Og øh, det gør de, fordi vi er, at folk kan skrive sig op inde hos z få noget kvalitetsjournalistik, og så kan vi få noget løn. Og så noget af vores løn, den giver vi til naturbeskyttelse. Fordi at, altså, det er jo trods alt det, det handler om, det her, det det, vi snakker om, og så skal der jo selvfølgelig også gå nogle penge til det. Det ville være lidt flat, hvis vi snakkede op, hvor vigtigt at det var at redde naturen, og så ikke gjorde det selv, ikke?
1: Jeg har i hvert fald ikke prøvet. Hmm. Ja, så man kan gå ind og skrive sig op på zetland.dk-ddt, og i samme ombæring, så kan vi lige anbefale en artikel af Thomas Hepsgaard. Klimatopmødes første uge gav os mindst tre gode nyheder, og en dårlig. Uh, ret gennemarbejdet artikel, uh, du ved, som, uh, hvad det hedder, gennemgår. Hvad vi har ligesom er kommet frem til på COP26. Så synes I ikke, at vi dækker det nok eller ordentligt? Så kan man jo lige hoppe ind på Zetland, og så hmm. få en professionel et over.
0: Der er, jeg så lige, FN's uh, generalsekretær, eller... Direktør, eller hvad hedder, og lige kommenteret på det, de havde øh, fundet ud af indtil videre på COP26. Ja. Og han sagde, at de klimaløfter, der var afgivet nu, og den indsats, som øh, landene var villige til at lave, eller indgå, eller begå, eller lægge på bord eller hvad fanden man siger, det, det svarer lidt til at se en elefant føde en mus. Det er så meget efter de gør.
1: Men det er jo også sindssygt, altså fordi du ved, folk sidder og klapper i hænderne, fordi så har man fået Bolsonaro til at underskrive et eller andet, men... Hvis det ikke er bindende, så er det jo de facto en ligegyldig aftale. Det har man jo kun se de seneste, hvad, 50 år? De seneste seneste kopper. (laughs) Fra COP1 til COP26. Yeah, hvis det nok. ikke er bindende, så kan det være fuldstændig ligegyldigt. Fordi så bliver det lidt ligesom, vi har snakket om før, med de der dumme papirpakker og sådan noget. Så siger man, ja jo, det vil jeg gerne være med til. Og hvis det ikke er bindende, så skulle du ikke ratificere det. Så du ikke gøre det en del, en del af din lovgivning. Og så kan det være ligegyldigt, fordi så kan du bare stå og piste væk med aftaler sammen med JPK-fod. Det,
0: det er lidt ligesom, hvis, vi, hvis vores lov ikke havde en straf. Hvis du kunne gøre lige, hvad du ville, og der var ikke nogen straf, men du, var sådan, du blev opfordret til at lade være.
1: Ja, 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 at hvad hedder, fartgrænsen, den kun galt, hvis, du havde, hvis at det var en bindende aftale. Du har sagt ja til, at du måske synes, det er en god idé at indføre. Men det er frivilligt. Men det er frivilligt, ja. når det, når kommer til at... Det er
0: bedst, hvis I ikke røver banker, og hvis I alle sammen gider at lade være med at røve banker, kunne det være rigtig fedt, fordi så kan bankerne være i fred for røvning. <laughs> Alle skriver under på, at vi skal nok prøve for så vidt muligt at lade være med at røve banker. Og hvis vi kommer til at røve banker alligevel, så er det i hvert fald ikke vores skyld. For vi har prøvet at lade være med at røve banker.
1: Og det sagde vi, at vi ikke men vi gjorde det. Det er jo søst det. Ja. Der er faktisk, jeg har et helt segment med det i dag. Cool. Jamen, øh, hvad der hedder, Stryen på Sætland og øh, få en masse god kvalitetsjournalistik. Det er to for 50 kr. Uh, og I kan bruge vores link, det er ddt
0: Tjek det ud. Næsehåren. Næsehorn det er nogle store pattedyr. Der findes fem arter af næsehorn. Der findes det sorte, det hvide, det indiske, Sumatra næsehornet og Java næsehornet. Det er rigtig nice, at det indiske næsehorn har et navn, som man ligesom har en idé om, hvor det findes indien. Sumatra næsehornet. Du kan måske godt gæt, hvor Sumatra-næsehornet findes an. Sumatra, selvfølgelig. Sådan en lille halø, der stikker ned over i Sydøstasien. Sumatra-næsehornet findes også på Borneo. Borneo. Og det er lidt sværere at gætte, kan man sige, fordi det ligger jo ikke rigtig i navn. Du kan godt sige Sumatra-næsehornet, uden at sige Borneo, kan du ikke godt sige? Ej om! java Det er til gengæld rigtig nice. Det findes kun på Java. Og det findes ingen andre steder overhovedet. Det er rigtig, rigtig Rigtig nemt. Det er ligesom, hvis vi havde noget, der hedder Kolding-Finken. Og den fandtes kun
1: Kolding. Det kunne være så nice og nemt. Der er en Kolding-Finke. Findes Kolding-Finken? Ja, ja. Jo. Ja, hun hedder også Jeanette. Men hun... <laughs> <laughs> uh, Mathias Bond, Oh. Uh.
0: De, uh, Det sorte og det hvide næsehånd, de findes i Afrika. Det sorte næsehånd, det er rimelig presset. Skudt i, skud i bund. Kritisk troet. Det hvide næsehorn, det, er, det, det har det lidt bedre på en måde. Det hvide næsehorn er delt op i to underarter. Der er det nordlige, og der er det sydlige. Det sydlige hvide næsehorn, det er det helt klassiske næsehorn, som man altid tænker på. Det er det, der er flest tilbage af. Der er flere tusinde tilbage af dem. Flest af dem i øh, Sydafrika, hvor de er i private parker godt nok. Men øh, det nordlige hvide næsehorn har det øh, lidt stramt. Det er sådan nu, at der kun er to af dem tilbage. Der plejer at være tre, før det plejer der selvfølgelig at være flere, men øh, den ene af dem, den sidste han af de tre, der var tilbage, en han, der hed Sudan, han er Nomaz. Han død. Så nu er der 200 tilbage. En mor og en datter. Jeg kan ikke huske, hvad datteren hedder, men jeg ved, at moren hedder Nashin. Og øh, man har, for har redde arten, så har man pillet æg ud af dem i stor stil. Man har været inde og hivet så mange æg ud af dem, man overhovedet kunne og man har siddet fra Sudan og vidst nok også fra nogle af de andre hænder, som man ligesom vil prøve at, hvad siger man, stable arten på benene igen. Nu er der dog sket noget. Der er en nyhed fra den nordlige næsehornsfront. Najin, den 32-årige øh, hvide næse, nordlig hvide næsehunds, hun, hun bliver pensioneret. Hun skal ikke indgå i avlsprogrammet mere. Hun er simpelthen blevet for gammel. Der er også noget med, at hun har nogle syster på stokken, og der er noget der, som ikke er helt så godt. Men hun... Øh... det er slut med at give æg No mas huevos din ja Man vil tage nogle af nu, som man har samlet for de her næsehorn, og så vil man putte dem ind, eller blande dem med noget sæd, og ligesom lave sådan en, hvad kalder man det, en lille, et lille mix. Og så vil man putte det ind i et næsehorn, og ligesom gøre det gravid på den måde. Ligesom når man bruger en romor. Men frem for at gøre det med uh, nachien, den gamle, det gamle næsehorn, der lige er blevet pensioneret, eller ens datter, som jeg ikke husker bedre, så vil man uh, prøve at inseminere et sydligt hvidt med det her uh, æg og sæd fra et nordligt hvidt næsehorn. Det er sådan, at når du skal uh, gøre et, et næsehorn falsk gravid på den her måde, når du skal lægge sådan dyr ned og inseminere det med et æg og en sædcel, så skal det altså uh, bedøves. Og det der med at bedøves nogle store dyr, det er lidt risikabelt, fordi at fuld narkose, det kan du altså godt dø af, specielt hvis du er gammel. Det er derfor, man ikke har gjort det nu. Så frem for ligesom at sætte med de her to hvide nordlige næsehorn, man har tilbage, så tager man et af de sydlige på et tidspunkt og inseminerer en af dem og laver så et nordligt næsehorn i et sydligt næsehorn. Vi må se, jeg tror det kommer til at ske inden for nok de næste par år der er lidt nogle ting med det. Altså det. det lyder lidt presset. Det er lidt presset og det er også lidt sådan det er meget dyrt. Selvfølgelig er næsehornet en vigtig dyr, men chancen for at man får en sund bestand op igen er det nordlige hvide næsehorn. Den er ikke så stor, fordi at øh, der er jo en grund til at de næsten er uddøde nu, ikke? Man har skudt dem og så ødelagt deres leveområder. Og nogle af de steder de lever, det er jo så i den, mm, op til op og så til højre i Afrika, så det er den nordøstlige del af Afrika. Mm. Og der har de altså nogle øh, konflikter Der er så meget med nu der er ved at komme øh, nu der er borgerkrig, der udbryder i Sudan ikke? Hvor de blandt andet har fandt sig Ikke Hvad Hvorfor det? Sudan Nej, det er ikke ham for det, han er død Rip Og mange af de andre lande De har også de bakser med alle mulige socioøkonomiske og politiske problemer Og så er det ikke lige der Hvor man nødvendigvis kan udsætte et dyr Som du kan tjene rigtig, rigtig mange penge på Og øh, slå hjælp for at høste hornet fra det så altså.
1: Ja, fordi det skulle jeg næsten til at sige, altså jæbe, øh, nej, øh, hvad der hedder, det hvide næsehorn, det er jo det der, der har det meget smukke, lange, store horn foran, ja. hvor jabe Det ser ud som om, at den bare har...
0: Det ligner en tommelfinger.
1: Ja, klistret en lego-klods på, på snuden, og så det er det bare af. Man, man kalder det faktisk også lego-næsehornet. Ja, det gør man nemlig, ligesom kolding finken så <laughs> Mhm. Hvad hedder, øh... Nej, jeg havde ikke noget. Jeg glemte Jamen,
0: det. Øh, det er fint. Det er jo lidt ligesom næsehåndene måske også snart bliver klemt, fordi at øh, vi udryder dem, ikke? Ja. Sådan er det. det. Måske det vender på et tidspunkt. Nu må vi se. Det, skal vi faktisk, det kommer vi faktisk lidt ind på nu her med næste nyhed. Make that shaking sound. COP26. Du har nok hørt om det. Klimakonference, som foregår, hvor alle verdens ledere mødes og griner og laver... De laver ikke greenwashing, det gør de ikke De laver vigtige aftaler Som næsten er bindende øh, Cop det er jo, Hvorfor hedder det COP26? Jeg har undersøgt Og det står for Conference of the Parties Det er jo et meget blødt navn, kan man sige Jeg forstår ikke, hvorfor det så ikke hedder COP cut, Hvorfor skal The eller P? Hvorfor skal ud for Off <lød> være med Når tid i The Parties ikke skal være med Det burde jo bare hedde CP CP det er også været nemmere at huske. CP26, det lyder bare lidt for meget som et mærke på en scanner eller en printer, ikke?
1: Jeg tror altså sådan nogle akronymer, jeg tror der sidder rigtig mange marketingsfolk, der sidder og tester dem, og hvad man husker, og hvad man siger og sådan noget.
0: Ja, det er nok rigtig nok.
1: Det er måske rigtig nok. Okay, jeg, lad os må mig, at jeg ikke sagde. Ja.
0: Jeg ved ikke noget om det her, jo. Ja, det gør jeg heller ikke. Altså, uh, COP26 er, det, de her COP-konferencer, det er nogle kæmpe, kæmpe store klimamøder. Det er klimatopmøderne. Det er verdens ledere, som mødes og bare skal snakke om, hvordan løser vi den her klimakrise. Der kommer øhm, mange repræsentanter fra forskellige lande, og det svinger lidt. Der kommer for eksempel flere repræsentanter fra Danmark end fra Kina. Og der kan man sige, at det er lidt underligt, fordi der er jo lidt flere mennesker i Kina, end der er i Danmark. Men Kina de vil gerne løse deres klimaproblemer for
1: sig selv. De er ikke så interesserede i det der internationale samarbejde. Nej, der... nej, han skypede ind. Skypede han ind? Xi Xi han skypede ind. Han gad sgu ikke lige. Der var, han, øh, han havde pakket ind i noget, øh, der er noget med noget corona og sådan noget, så han <laughs> oh, havde bare lige, du fuck. ved. Han havde sendt, øh, han havde sendt en, en delegeret ud med en eller anden øh, 4G-telefon, og så sad han ellers bare med på Skype. Wow, det er dognt. Det er et powermove af helvede. Det er et kæmpe powermove.
0: De har jo også noget, de vil udfase kul på et tidspunkt. På et tidspunkt de udfaser de det. Altså, du hvad, hvis man kigger, hvis man gør det op i øh, delegationer, altså hvor mange øh, der var til stede, hvor mange der mødte op fra forskellige lande og brancher og industrier, så er der en særlig industri, som var mere, mere overrepræsenteret, gjort op i hvor mange delegerede der mødte op, end noget som helst andet land. End noget land eller nogen anden industri i det hele taget. Kan du gøre, hvad det var?
1: Mm, kunne det være landbrug?
0: Nej, olie? Præcis. Ja. Mød op 503
1: delegerede, du. Det er de, heller ikke nok. Kæmpe nej, de skal jo altså, de skal have flere. <laughs> de, skal de
0: går også en svært tid i møde.
1: Det er utroligt, at de har råd til at have så mange ansatte, hvis de går en så hård tid i møde. De har meget, de har det rigtig hårdt. Ej, puha. Ej, Og det også. er
0: faktisk noget af det er ret fint, at de gør alt det her med at ansætte så mange lobbyister, fordi alle de her lobbyister, hvis ikke de skulle lave det her lobbyarbejde, hvad skulle de så lave? Skulle de så være arbejdsløse? Det ville være ret sødt Det er jo i virkeligheden, så prøver de jo at afhjælpe arbejdsløshed, imens at de så smadrer planeten, men altså arbejdsløshed, blandt der Det er da også noget lort.
1: Ikke? Og også på. Vil du have et lille rap-shit over, hvem der ikke mødte op? Ja. Okay, cool. Kina, Xi Jinping, øh, hvad der det, hedder Putin? Han kunne sgu heller ikke lige den dag. Nå, okay. Ja, okay. der var lige noget andet. Han Jeg tror, det var en konfirmation så eller sådan noget. Ja. <laughs> så, hvad det, hedder Brasiliens gode gamle bol... Bolso Fjolso? <laughs> Fjolso <laughs> ikke den dag. Han kunne heller ikke den dag. Nå. Der var, øh, jeg tror, der var, var knæs i maskineriet. Jeg var i gang med at følge noget regnskov, og det var lige <laughs> noget, der skulle fikses der. Mexico og Sydafrika øh, var der kom heller ikke.
0: Nå. De havde sikkert noget vigtigt, i de skulle.
1: Jamen, var, der var noget med noget guld, der lige skulle graves op i jorden den dag, <laughs> eller et eller andet, ikke? Det fortsætter der ud af, og ham der Modi, det er jo fuldstændig vanvittigt, ham der fra Indien. Han er jo, han er jo fuldstændig vanvittig, så har vi sat 20 mål, og så, du ved er det lidt blevet spillet ud fra Indien side af det noget. Det blev et 2050-mål. Og så under hvad hedder, klimatopmødet, så siger til her, det bliver sgu 2070.
0: Det er vanvittigt. Omvendt kan man sige, at Indien udleder per capita, per indbygger, så udleder de markant mindre, end vi gør i Danmark. Ikke? Så man kan sige, at deres, hvis de sætter deres mål så langt fremme, de har mindre, de skal skære ned på per indbygger, end vi har. Det er den eneste grund til, at de har så stor udledning, Det er, fordi der er så mange mennesker. Ikke? Mm. Men hvis alle danskere opførte sig som mindre, så ville der nærmest ikke være noget problem.
1: Men 2070.
0: Det er rigtigt. Det er virkelig, virkelig langt. Det er alt for langt ud i fremtiden. Altså 2030 30 år også. Man kan se, nu har vi jo reduceret, efter at regeringen blev valgt ind på alle de her klimatæg og sådan noget, for hvad det er, er, det to og et halvt år siden nu? Mm. Så har de formået at reducere udledning, nej, udledningerne, udledningerne fra Danmark med 0 gram. Der har ikke Hva? været eneste reduktion endnu. Okay. Til gengæld, så har de jo lavet nogle aftaler. Er der om nogen, der har det.
1: fortalt Dan Jørgensen det her? Han er jo så stolt hele tiden.
0: Dan Jørgensen, han er rigtig travlt med at lave hans nye øh, madlavningsprogram, hvor han øh, kun laver croissanter, og det hedder Paris-aftalen. Okay. Ja. De ikke, Jeg tror ikke, at det er. Altså, de har jo lavet aftaler ja. om at lave aftaler om, hvad man skal investere i, for måske at udvikle teknologi, der kan reducere det her fra og med 2025. Det man gør, det er, at man. Samtidig med at man snakker så meget om sine klimaambitioner, at dem der har lidt klimaangst, de øh, ikke synes at man er for inaktiv. Så lader man være med at gøre noget, så alle dem der ligesom tilhører segmentet og bare sådan, det er fint klimaet og det passer sig selv, sådan det altid så handler man så lidt, så de ikke skal blive irriteret over at man faktisk laver nogle restriktioner. Så man prøver det er sådan en dans, hvor man prøver at danse uden at træde nogen som helst over tærne. Og den eneste, der taber på det, det er så bare øh, alle mennesker på hele planeten. Ikke? Fordi en klimakrise, den, har, den medfører nogle problemer.
1: Ja, det er som om, det går ud over os alle sammen på en eller anden måde. Det gør det jo.
0: Man har lovet en ting nu her til COP26. Noget, der ligesom tog nogle overskrifter, hvilket der faktisk var lidt underligt. Øhm, man har lovet, verdensledere har lovet, at de vil stoppe skovfældning i 2030. Alt skovfældning i verden, det skal bare stoppe. Man må ikke fælde mere øh, primær skov. Altså, fin, gammel skov, det må ikke fældes mere. Og det er godt, det er ambitiøst. Øh, vi får et stort problem i Danmark. Vi har jo det tredje største skovnedrydningstryk per indbygger af alle lande i hele verden. Fordi vi bruger så meget søjer, palmeolie og biobrændsel. Ikke? Der er bare et mind lige med den her aftale. Vi har allerede lovet, en gang, verdensledere har lovet i 2014, med noget, der hedder The New York Declaration on Forest at de ville stoppe skovfældning i 2030. De sagde også, at de vil halvere afskåvningsgraden, altså hvor meget skov der bliver fældet, med 50 før 2020. Ved du, hvad der er sket efter, at man lavede den her aftale i 2014?
1: Nu skyder jeg bare blindt i togen og siger, enten så var den stabil, eller også var den stigende. Den steg. Afskåvningsgraden steg med 41 Men det giver jo også god mening, altså hvis, hvis du står ved en eller anden dum buffet nede i Grækenland, ikke, hmm. og der står 17 altså stive. Sultne russere. Hvis de får at vide at buffeten, den lukker om 20 minutter. Ja, <laughs> jamen, det er jo en genial analogi. Så går de jo bare efter fadene. Altså de tager jo ikke engang en tallerken og skåler det op på. De tager hele lortet samtidig.
0: Det er rigtigt, og aftalen var ikke bindende. Der var intet, der var bindende. Når man den er
1: 2030-aftalen. Den er så heller ikke bindende, vel? Nej, den er ikke bindende. Nej, men Bolsonaro han har underskrevet Han har underskrevet Ja, Men den er ikke bindende. Den er og, men den er ikke bindende. Og det
0: skal lige siges, at hvis du ikke lever op til det her mål, så er konsekvenserne ikke. Der er ikke nogen konsekvenser. Nej, nej.
1: nej. Er... Jeg, forstår, jeg forstår seriøst ikke, at man kan bilde folk ind, at det, man skal... De, alle de der samtykkeerklæringer, hver gang man bare skriver sig op til en fucking mailinglist, ikke? Mm. og det er bindende for individet. Jeg forstår ikke, hvordan du ikke kan tage fat i en mand og sige sådan, øh, når du siger ja til det her, og du skriver under på det, så er det fordi, det gælder. Ja, det er bindende. Ja, det gælder. Med
0: mindre det store internationale ting, hvor der er virkelig meget på spil. Så er det sådan, din underskrift, det må du have, det er vi ser det så meget for tiden. Det er ligesom nu med, øhm, man har det der en, sådan convention of, on biological diversity, hvor et, verdens lande mødes, og så skal de aftale, hvordan fanden vi gør med biodiversitet, og hvor meget der skal fredes i jordens natur. Og så kommer Lea Værmelin, vores miljøminister, og skriver under på, altså alle steder hun kan, at 30% af jordens natur, den skal være beskyttet. Og hun siger, at vi skal endda beskytte endnu mere end det. Hun blev spurgt forleden, alt alting af en øh, virkelig, virkelig god øh, artikel i Zetland, med et langt interview, der blev hun spurgt, øh, jamen, hvor meget med Danmark, så hvor meget skal vi ligesom bidrage med det her? Hvor meget Danmark skal beskyttes? Mm. Og det vil hun ikke svare på. På et nuværende tidspunkt, der er det maks på en god dag, er det 2% af Danmark, der er dækket af reelt set beskyttet natur. Det er nok mere realistisk at sige 1%. Lær Værmelin siger så, at Danmark skal ikke beskytte så meget som andre lande, for de har højere biodiversitet end os. Så det hun egentlig siger, det er, at Danmark behøver ikke beskytte mere, men andre lande de skal beskytte meget mere. Danmark har så lav biodiversitet, og vores natur er så skiden, fordi vi ikke har beskyttet den. Så nu skal vi ikke beskytte den, fordi den jo er så skiden. Det er ligesom at kigge på opvasken, og være sådan, den der opvask, der er for meget opvask, så jeg lader være med at vaske op, nogensinde igen, men I andre, I skal vaske mere op, fordi ellers, så er der ikke tallerkener nok til alle. Men min opvask, den er tabt, jeg nægter at vaske op. Det er lidt det, Danmark gør det i ansvarsprælæggelse.
1: Ja, jeg synes hele tiden, vi ser det, og jeg, jeg ved ikke, om det er okay, at vi bliver en lille smule harme og en lille smule sure, fordi det er også, som regel argumentet, som man ser overfor højrefløjen. Det er det der med, at så siger de, når man, hvad der hedder, Danmarks CO2-udledning, den er så lille, så lille, lille bitte, ja. At, øh, hvad det hedder, at det ikke vil gøre nogen forskel. Så derfor går man ind og siger, jamen, jeg synes ikke, at vi skal det hedder, pålægge dansk landbrug, nogen som helst restriktioner eller noget overhovedet, mm. der, skal, der vil stemme overens med internationale konventioner, fordi det vil gøre så lidt på den store skala. Ja. Hvis man kigger på det nationalt, så tænker jeg bare hver gang, okay, hvis vi kigger på det inden for vores egne landegrænser, så må der jo være noget med at sige, hvem udleder mest? Hvor kan vi gøre mest på aller, aller kortest tid? Mm. Det vil være landbruget. Det vil man så ikke gøre nationalt, fordi en til en øh, borgerne imellem i Danmark, så giver det ikke mening. Men man vil gerne gøre det internationalt, hvor man så siger, okay, nu har vi så verden globalt set, mm-hmm. et samfund ja. internationalt. Så er det dem, der udleder mest, der skal udlede mindre. Det, det der så går så for... man efter USA og Kina, så du må, du må ikke gøre det på national plan Nej. i forhold til et erhverv. Du må gerne gøre det internationalt i forhold til lande. Det er bare... Altså, det er argumentet, der bider sig selv i halen, og der klinger så hult, når du ikke engang vil gøre det i din egen fucking baghave. Altså. Ja, også
0: det der med, at vi er et grønt forgangsland, der ikke vil gøre noget med, mindre de andre gør det først. Men det, det... Vi er jo et sortfølt efterland. Det, det der er der problemet. <laughs> også deres argumentation med, at Danmark ikke behøver at gøre noget, fordi vi er sådan et lille land med sådan en lille befolkning. Altså, hvis man kører den argumentation ud, og man siger, hvad hvis vi delte hele verden op i grupper af 5 millioner mennesker, var alle så frataget for at skulle gøre noget, fordi at alle vil være små lande eller små segmenter med lille befolkning? Mm. Selvfølgelig ikke. Altså, alle skal jo gøre noget. Og Danmark, vi snakker så meget om at gøre noget, at altså, vi er jo, vi har sat det mest ambitiøse klimamål overhovedet. Reducere CO2-udledningen med 70% i forhold til 1990 i 2030. Problemet med målet er, at der overhovedet ikke er noget som helst handling, der bakker det op. Vi har lavet sådan en, det er sådan en finte, de laver. Det er meget sådan klassisk Dan Jørgensen efterhånden. Han laver et lighedstegn mellem ambition og handling. Det kan du ikke. Det er simpelthen for nemt sluppet. Han stiller sig op nu. Nu er der jo kommet. Nu har de jo lavet en vurdering af indsatserne fra de forskellige lande her, i forbindelse med klimamødet her. Og de siger, at der kan hver, hverken uddeles en bronze, eller en guld, eller en sølvmedalje, fordi at alle lande, de dumper og gør det så dårligt. Men af alle lande, der taber, og dumpe og gøre det dårligt. Der da Danmark, har de mest ambitiøse mål, med det samme, Dan Jørgensen, smutter han over, tager den klimaministeren, og så siger han, kæmpe klap på skulderen til Danmark, vi gør det bedst.
1: Det sådan, du gør det jo ikke bedst på tomme løfter. Alle, altså, alle jo, gør vi, det dårligt. Vi gør det jo godt på tomme løfter.
0: Altså hvis vi, vi havde noget handling, der bakkede vores løfter op, så vil vi gøre det fedt. Men det er som om, at alting går os forbi. Alle de der henster kommer fra andre lande, som har sådan noget... Uh, New Zealand, de vil reducere antallet af kvæg med 15% for at reducere metanudledningen. Så er Danmark sådan... Det der, det har vi ikke set, men vi har til gengæld opfanget, at de er i gang med at potte deres kvæg, sådan så at deres urin måske kan opfange, så vi kan reducere metanudledningen med et eller ligegyldigt. Det opfanger man. Ligesom at Holland, de vil reducere antallet af landbrugsdyr med 30% for ligesom at kunne leve op til klimaavtalen gør Danmark fuldstændig forbi. Mm. Vi, det er sådan, vi prøver at opretholde status quo. Vi prøver at ændre ingenting overhovedet, og så venter vi på, at der kommer teknologi, der ligesom kan facilitere vores totale stillestanding.
1: Jeg tror også, bare, at nogle gange, når man har den her diskussion, så, så bliver det også sådan noget med, at vi vil gerne have det gået over andre. Det er fucking nemt at sidde i en kælder på Frederiksberg og bare sidde og sige, at det skal gå ud over de andre. Men, men så må det jo gå ud over os. Altså, vi kan jo godt lave samfundssignende. Vi gjorde det for hvad, to år siden, da hvad der hedder, vi ligesom alle sammen fik øjnene op for den her pandemi. Mm. Så lagde vi nogle grundlæggende ting op i samfundet, og det kostede os alle sammen en forfærdelig masse penge. Og der var tydeligvis 19 milliarder til at, hvad hedder, at væk, kompensere nogle, mink. nogle minkfarme. Så jeg forstår seriøst ikke, hvordan at man ikke kan kigge nøgteren på det og sige, at hvis vi gerne vil opfylde det her mål, så må det også koste nogle penge. Vi kan ikke gøre det omkostningsfrit, fordi det har heller ikke været omkostningsfrit at nå her til for jordkloden. Så altså, den kan bare ikke blive ved med at betale regningen.
0: Nej, og hvis der er noget, der er dyrt, ikke, så er det fandme en klimakrise i, i fuld, på fuld Gaddafi, hvor der er smæk på på overvej. Altså, hvis du kigger på Antarktis, Antarktis er en kæmpe stor isterning. Der ligger så meget is på Antarktis, you don't simply walk into tomorrow, der ligger så meget is på Antarktis, at hvis hele lortet smelter, så stiger vandstanden på jorden med mellem 56 og 58 meter. Danmark lægger hede. gennemsnitligt punkt i Danmark ligger 34 meter over havoverfladen. Det vil sige, at hvis klimakrisen den stikker af, og Antarktis smelter, så bliver Danmark, hele Danmark forsvinder, undtagen himmelbjerget og den der møllebakke og enkelte andre punkter. Mm. Danmark bliver simpelthen også og du kan jo ikke gøre noget, hvis vandstanden stiger med næsten 60 meter. Det er også det. Så kan man sige at nu, der er det sådan noget, om, ja, men vi overvejer, om vi skal investere i det her teknologi og sådan noget, og vi afsætter. Altså i finansloven, der afsatte man ikke nogen penge til klima. Så kom landbrugspanken, og så afsatte man lidt penge til noget omstilling der, men du afsatte ingen krone til klima. Og det kan du ikke. Altså, hvis vi, det er som om, vi bare lader være med at prøve at undgå, at hele vores land bliver til en Ingen, det bliver bare en del af had. Jeg ved ikke, hvad det så skal hedde. Lige under Kattegat, så kan det hedde øh, Det, der var en gang, eller Danmark for længe siden eller Atlantis. Og så kommer det ind, og så ligger der bare grisefabrikker, og lige lidt guldhorn, men det er fake, for det rigtig er blevet <laughs> op.
1: Jeg ved heller ikke. Har vi været rundt om den her? Altså, jeg, 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 det, kan være, at, øh, det kan være, at der skal være noget mere vand i folks kælder, for at. Øh, nej, okay. Ej, det, det skal så også. Der, der skal ikke lyde en... Øh, en stor opsang til den generelle danske, fordi det virker som om, de fleste i Danmark efterhånden er med på, at det her det vi rent faktisk gerne gør noget ved. Det er, altså, det, det er hver gang, at det, det er en bottleneck, der ligger inde på Axelborg og Christiansborg. Altså, det er, er derinde, det går galt. Vi lader det umiddelbart til. Og i uh, industrien generelt.
0: Ikke? Nu var der lige noget med Portland, den der er den største CO2-leder i hele Danmark. Den der cementfabrik i Aalborg, der, som gerne vil have hvad var det 438 millioner til grøn omstilling. Og de så faktisk, det skal Dan Jørgensen have klappet på skulderen for. Og der sagde han, det kan vi sgu ikke. <laughs> det kan vi sgu ikke. De vil jo ikke omstille sig, de laver noget andet end cement. De vil fortsætte med at lave et super klimaskadeligt produkt. Ikke? Ja. Der sker nogen ting. Jo, så skal det siges, at hvad fanden laver det Frederiksen til, til klimamarchen?
1: De Ej, prøver... der, var, der var mange til den klimamarche, hvor man tænkte, du skulle fucking være blevet hjemme.
0: De protesterer mod hendes politik, og så dukker hun selv. Altså, hun protesterer, hun er vitterlig til en demonstration imod hende selv. Skørt. Jeg forstår det seriøst, Nu har man fundet ud af, at bartevaler, er det ikke dem, du ser der har gardiner i munden? De der jo, barder? de har gardiner i munden. Dem med gardinerne i munden, de spiser mere, end man troede. Det er jo lidt svært at øh, undersøge bartevaler, fordi man kan ikke have dem i fangenskab. De spiser jo øh, typisk krill. Og det er meget svært at have en kæmpe, kæmpe, de er det største dyr, der overhovedet findes, i et kæmpe akvarium, hvor du skal fodre dem med noget mad. Der er meget svært at dyrke op og hente ind fra Antarktis. Så det er svært at forske i bartevaler. Men nu gør man det, og det er en masse ny teknologi, og ja, det er meget fint. Man har fundet nogle ting. Bartevaler, de spiser cirka tre gange så meget, som man troede, de gjorde. En blåval, den spiser for eksempel mellem 10 og 20 tons krill om dagen. Hvis man gør det op i kalorier, så svarer så spiser den cirka, hvad der svarer til, 70.000 Big Macs om dagen. Wow. Det er rimelig meget, ikke? Det betyder ton, sagde du? 10-22. til Jesus Christ. Ja, det er rimelig meget mad. Altså, når dyr spiser mere, end man troede, de gjorde, så laver de også mere pølser, end man troede, de gjorde. Og altså, når vi snakker hvaler, så laver de jo store lorte. Og i deres lort, der er der en masse næring. Og den her næring den kan så for at blomstringer. Og det er sådan med alger, at alger langt de fleste af dem, de laver fotosyntese ligesom planter. Når man laver fotosyntese, så tager man lige lidt, øh, hvad det hedder noget CO2, og så tager du noget lys, og så tager du noget vand, og ud fra det der laver du så sukker og ilt, eller ikke ilt, oxygen. Det er jo meget godt, nu hvor vi har for meget CO2 i atmosfæren, at der er nogle organismer, der laver CO2 om til øh, O2. Så altså, de her, øh, de her algeopblomstringer, alle de alger, der er i dem, de bliver spist af krill. Og krillene bliver spist af valer, og så skider de. Og så alt det lort, laver algeopblomstringer, og så spiser krill af algeopblomstringer, og så spiser valerne dem, osv. Så videre, så videre, så videre. Det er lidt ligesom, øh, det er ligesom uh, the circle of life, bare the circle of poo. Det
1: det er Det
0: er men det er virkelig, virkelig nice. Og det nice er, at valerne, når valer dør, så falder de ned på bunden af hadet, og så bliver der, er der bare en masse kulstof der er bundet i deres kroppe. Så bliver det ligesom deponeret der. Så man kan sige, ud fra et klimaperspektiv, der er det fucking nice. Også ud fra andre perspektiver, altså der kommer bare mere li- li- liv i hadet, hvis du har mange valer, der spiser mange krill, som spiser mange alger, og så er der he- at hele det her økosystem med lort, som bare cirkler rundt. Nu er det jo sådan, at I faktisk hvis man tænker over det, så er det der med valer, som ophober en masse CO2 eller en masse karbon, som ligesom er, øh, altså karbon, det er jo siddet i CO2, ikke? hvis de ophober det i deres kroppe, kæmpestore kroppe, 200 ton, hvis du snakker en, en øh, blåvæg, hvis de gør det, og de falder ned på bunden af havet og det stille og roligt bare synker ned i sedimentet, så er det faktisk præcis det modsatte af at grave olie op hvor du hiver karberne op dernede fra og brænder lortet af. Det er fint at have 1,2 milliarder biler, der kører om året, og 33 millioner flyver om året. Det er fint. Det er ikke fordi, at der købbjørn bliver varmt af, man brænder alt muligt olie af. Ej, stop. Stop dog. Hvad er du for en kimmy? For helvede. Der er ikke så mange vaner nu, som der var engang. Tag din træsøkke, bygget af bambus. <laughs> og kom afsted, kom afsted. Ud at stemme alternativ, hva? Har ja, ja. hold også langt hår? Der er ikke så mange hvaler nu, som der var engang. Vi kom skyde alle sammen. Ups! Velfangst. oops. Ja. Hvis der var så mange, som der var engang, og vi lød være med at fiske så meget efter krill, det er det, vi var inde på i sidste afsnit, man var så meget krill op. Du pumper det bare op fra hed. Hvis man ikke gjorde det, så ville der være nogle havområder, som kunne være det, man kalder carbon sinks. Altså, hvor co 2 bare blev optaget af algerne, og sp- bliver spist af krel, og spist af valer, og så bare synker ned på bunden af Lige Så kunne man ligesom bare hive CO2-drivhusgas ud af atmosfæren, ikke? Altså, summer så meget med den her nyhed, og det her, man har fundet ud af med øh, valer, og alger, det er, at valer faktisk, det var en rigtig dårlig idé. Det var en rigtig dårlig idé. Og det er stadig en dårlig idé, med mindre, selvfølgelig, at man synes, at dyrevelfærd og klima, det er fjollet. Og hvis man synes det, så er fred være med det. Så velkommen til den dyrske team. Så
1: velkommen til her, <laughs> hvor vi deler dine værdier. Næ. Hvad er det, der hedder, med hensyn til carbon og CO2 og sådan noget? Ikke? Så prøv, jeg, jeg havde en samtale her forleden, hvor jeg prøvede at forklare det, fordi at, at, at det, var, det var en veninde, som havde hørt sætningen, du ved, der bliver frigivet en masse CO2, når du fælder skove. Hmm. Og, 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 og hendes anke, det var, at det, sådan, det er jo bare mindre, der bliver optaget. Men man så vil jeg, altså, og jeg prøvede med med at forklare det, at det er sådan, der bliver også frigivet i den forstand, at de fysiske træer, der bliver fældet, når du så brænder dem af, eller omsætter dem til et eller andet, whatever mm. det nu kunne være, så er der jo CO2 i træet, der mm. bliver frigivet ud i atmosfæren. Mm. Så ikke nok med, at du har sværere ved at optage det globalt, så frigiver du også mere af det, du ikke kan optage. Mm. Ja. Jeg har ikke forstået.
0: Okay, cool. Man kan sige, at uh, en ting, du kan gøre med træ, det er, hvis du hvis du fælder en skov, så stopper den ligesom med at optage CO2. Mm. Der vil altid være en masse omsætning der, fordi der er en masse organismer, der er fotosyntes, angmas, specielt i regnskov, ikke? Så er der en masse CO2, der ligesom bliver forankret der, og dannet og lavet om til ild. Øhm, hvis du tager en skov, og du fælder den, og laver biobrændsel, mm. det vi for eksempel bruger mest af i Danmark, per indbygger af alle lande i hele verden. Hvis du gør det... Hashtag øbt? Jørgensen. Ups, hashtag grønt hvis du tager en skov, og fælder den, Ligesom man gør, nu fælder man meget skov i USA og i Brasilien og i Estland, for at få biobrændsel til Danmark. Så brænder du lortet af, og så alt den CO2, der ligesom er forankret i træet, eller det er jo så karbon, der er i træet i form af cellulose. Det bliver ligesom bare sendt op i atmosfæren. Så bliver det frigivet, så den den karbon, der indgår i cellulosen, som er vist nok en slags sukker i virkeligheden, den vil så indgå i en forbindelse med Oxygen, fordi der skal jo være oxygen til stedet, hvor der kan være ild, så binder de sammen, og så bliver det CO2, og så kommer det op, og så har vi ligesom globale opvarmning eller klimaforandringer. Ikke? Ja. Hvis man tager tre dage imod, og du fælder det, og du så tager bruger det til at bygge med, for eksempel, mm. så frigiver du ikke alt den her CO2, fordi du ligesom forankrer den, du lægger den på fast form som gulvbrædder eller et eller andet, mm. men du fælder stadig skov. Ja. Og det viser sig, at det bedste skov, der overhovedet kan være til at optage CO2, det er altså ikke plantageskov. Det er urørt skov med alle de der interaktioner og alle de her organismer, som er. Og det er totalt unikke og et skrøbeligt samspil mellem organismer. Så ja. det er lidt. Na-
1: naturen ja. har lidt givet løsningen på forhånd. Ja, altså, det har han. Jeg, 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 jeg prøvede sådan at forklare hende det med, 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 med en køkkensvamp at mm. det sådan, hvis du har en køkkensvamp, der kan suge noget vand op, mm. <laughs> så det, du har gjort, når du fælder skov, det er, mm. at uh, du tager køkkensvampen, som er træet, ja. og så presser du vandet ud af den, ja. som er co 2 og så smider du køkkensvampen ud, ja. <laughs> og så står du og kigger på det der vand og tænker, hvorfor er der ikke noget til at suge alt det vand op?
0: <laughs> Vi skal have dig i et møde med Dan Jonsen.
1: Jamen, det tror jeg. Det kan, det kan, det kan godt være, at mine børnehaveeksempler altså sådan, nærmest stemmer en til en over med en, altså fingermaling af et barn, det kan godt være, at det kunne forklare Dan Jørgensen, øh, hvad det er, der foregår.
0: Jeg tror, at det er sådan lidt pixiebog
1: men ja. det er jo det, han har brug for. Han forstår det jo tydeligvis ikke. Det, det kan være, at han har brug for en, der er dummere end ham til at, at forklare det til, sådan så det går op for ham, <laughs> hvor dumt det er, det, han siger, det er. <laughs> oh, man kan bare se, de sidste sidder
0: der og sådan, oh fuck, oh fuck, <laughs> oh piss. <laughs> Nå, apropos skov, så skal vi til Ecuador.
1: Ecuador.
0: Ecuador. Ecuador, det er et ret sejt land. Altså, Ecuador har satset ret massivt på økoturisme. Galapagosøerne, de hører med til Ecuador. Galapagos er jo kendt for deres ret unikke øh, plante- og dyreliv. Det er jo der, hvor Darwin, han ligesom kiggede på nogle fingre og ligesom deducerede øh, evolutionsteorien. Galapagos, de har også ændesbjergene øh, går igennem Galapagos. Og hvis man kigger... I nogle dele af de her andesbjerger, der hvor det ligger i Ecuador, der, så har man altså de punkter i hele verden, hvor der er allerhøjst biodiversitet, allerflest forskellige arter samlet øh, på ét sted, så vidt jeg ved. Ecuador er altså ret kompromilløse, hvis de for eksempel fanger, øh, de fanger kinesiske både, der er ude for at fange hajer. Øh, da de er ret kolde, så tager de bådene, konfiskerer helt lortet, så smider de øh, fiskermændene på dem, dem smider de i fængsel, og bådene, der er de sådan dem her, det er vores nu. Så sælger de dem, eller får dem hugget op, eller et eller andet. De ved nok godt, at økoturisme for dem, det er, altså, det er fremtiden. Ikke? De har også et gigantisk beskyttet havområde i Ecuador. De har et havområde, der er beskyttet på 133.000 kvadratkilometer. Det er pff, faktisk rimelig meget en ting. Tre gange Danmarks størrelse. Ej, det er det. Næsten. Det er tæt på. Og nu vil de beskytte... 60.000 kvadratkilometer mere. Det er super nice. Der er selvfølgelig et lille men, altså i den nye, en del af det her nye område, der må man gerne fiske, men i den anden del af det, der er det nope, det må du ikke. Det er altid, når man laver sådan nogle her pakker, sådan nogle marine protected areas, kalder man dem, MPA'er, så er der altid en balancegang mellem erhvervsfiskeri og naturbeskyttelse. Så er der og der er sådan, jamen hvis vi ikke må fiske, hvad skal vi så leve af? Så er man sådan, jamen, så må I fiske lidt. Og Tid og ofte, så bliver det lidt meget i erhvervsfiskeriets favør. Man kunne også sige til dem, at I skal fiske mindre, fordi at det I laver nu, det er overfiskeri, og så bliver fiskebestanden mindre, og så forsvinder de stille og roligt, og så til sidst har I ikke noget fiskeri alligevel. Men man er ikke, det er ikke altid så langsigtet, når man laver de her planer. Anyways, nu efter at Ecuador har annonceret de her 60.000 km kvadratkilometer beskyttede områder, de vil lave, så kommer Panama og Colombia og Costa Rica også på banen og siger, så laver vi sgu også noget mere beskyttet område. Og nu vil de lave ned langs venstre side af Latinamerika, så vil de joine, altså forbinde deres øh, MPA'er, deres marine parks, deres øh, beskyttede områder til havs, og så vil de lave et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort beskyttet havområde, der spænder ind over alle deres farvande på en halv million kvadratkilometer. Femtal med fem nuller, og så KM2 bagefter, ikke? Sindsygt, ikke? Det er ret stort. Det er fedt. Det er godt. Det er tvivlsomt. Det er ambitiøst. Og øh, det er, hvordan målene bør se ud. Om de så får eksekveret det, og hvad der bliver
1: papirpakker og alt det der. Det er nok sådan lidt et andet kapitel. Det, bliver, det må vi se, ikke? Skal vi nok det ikke. Mm. Men hvis man kan stå hånd i hånd med Dan Jørgensen og bryste sig af at have meget ambitiøse mål, som man ikke lever op til. Det er jo nok i sig selv. Så er man godt. Ja.
0: Det er også det her med at sige, vi vil gerne frede det her kæmpe, kæmpe stor område, et stykke hav her. Det er i hvert fald mere ambitiøst, end hvad Danmark har gang i. Danmark, vi har lige lavet en ny havplan, kommet fra. Den her havplan, den vil ikke gøre noget ved overfiskeri. Den vil ikke, kan vi faktisk gøre det værre for havmiljøet, end det var i forvejen. Og så vil Danmark, i stedet for at frede de 30 vi burde frede, eller de 10 som EU anbefaler, vi freder, så vil vi frede 4 af hadet. Helt ærligt, så kan det, den der plan, der kan altså så godt skride, det er simpelthen en joke.
1: Og 10 det er 30 eller det er, hvad er det, det er en tredjedel af, hvad man anbefaler på ja, det for forskningsmiljøet, ikke? Altså sådan, som så man siger, 30 det kunne være fedt, ikke? 30 procent ville være optimalt, og endda måske mere. Ja, og så siger man, nej, nah, vi, vi, vi forpligter os til, til, til 10 ja. som vi skal være under på. Og så fordi det ikke er bindende, så tænker jeg, så, så tager vi bare fire.
0: Vi har skrevet under på, at vi vil beskytte. Vi er det, er jo så der, er det hvor, bindende? Mm, det er det, hvor det er sådan en lidt en gråzone, fordi de der 30 procent af verdens natur, der skal være øh, beskyttet, som alle bare skal under på nu, det er egentlig på global plan. Og så ligger det lidt implicit, at man på national plan skal sige, okay, men hvis det er 30 procent, så er 30 procent. Og så skal alle lande ligesom beskytte en tredjedel af deres areal. Det er bare der, hvor at lære Værmelin, Miljøministeren, kommer frem og siger, hvor er det fedt, mand, det skal I. Det skal I så meget. Vi beskytter ikke noget. Så beskytter de så. Hun vil jo ikke sige, hvor meget det skal være til alle landet. Alle andre. Ja, alle andre skal gøre det. Alle andre. Så, hvorfor skal I ikke? Jamen, det er, fordi vores ikke er så godt. Og fordi, at I har højere biodiversitet. Selvfølgelig har de højere biodiversitet i mange lande, og de har mere mere for at beskytte det, jo
1: Kender du lejen, der hedder Chinese Whispers? Ja. ja. Det er lidt som om, at alle klimaaftaler de lidt bliver videregivet på den måde. At mm. det, sådan, det, det kommer fra en høj instans, ja. hvor man er sådan, det er det her, der er målene. Og så siger man til, hey Peter, 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 kan du ikke lige gå over og viske læger i øret og fortælle hende, hvad, hvad klimamålene er? Og så går han derhen, og så siger han sådan noget fjollet med sådan, jamen finpålægger 4% eller et eller andet. <laughs> Og så skal hun det videre til en anden, og så når man over til Fjolsonarv, og så sådan, så vi, vi skal ikke gøre noget, eller hvad? Ja,
0: altså, når det ikke er forpligt overhovedet, noget som helst mm. det, og så skriver han under på alt. Lige med det samme. Pum. Det er skørt Vi er ved freder. altså som det ser ud nu, måske til land som omkring 2%, ikke? i stedet for 30. Og til vand, der er det så 4% i
1: stedet for 30. Vi hopper... 100, 100 på et eller andet tidspunkt, ikke? så finder de ud af, at der er noget, der hedder til lands, til vands. Og, og i luften. luften. <laughs> og så, altså jeg kan love dig for, at det kommer på et tidspunkt, at der er en eller anden, der foreslår, at man, man, øh, hvad det her? man beskytter sådan noget 80% af det danske luftrum. Fordi der er jo også biodiversitet, fordi der er også en fugl eller mm-hmm. sådan noget. Og så på den måde sniger man sig udenom det. det og, jeg af, og jeg er ked af, at jeg har sagt det højt nu, fordi hvis der er nogen, der griber den her,
0: du så det er det min skyld. patent.
1: Patent. I mig ikke brun. Off the record. Jeg er tæt
0: på. Det er underligt. Vi har en meget selektiv form for naturbeskyttelse i Danmark. Vildsvin. Ej, den behøver vi ikke beskytte. beskytter bare. Ulve. Ej, den beskytter vi så lidt, at det er ulovligt. Salamander.
1: Og så tillader vi lige, at folk de skyder dem ud, udsætter, du søger. Ja,
0: det, hvis det sker, så sker det jo bare. Vi ved jo ikke, hvem der har gjort det. Selvom at formanden for Dansk Jæreforening siger, det ved vi udmærket godt. Men vi ved det ikke. Forgift gift råfugle, det skal du bare gøre. Hvis du bliver taget, så det skal du ikke tænke på, for det gør du g det kan være, den der kritisk tror og at ICES anbefaler, at vi stopper med fisket og ellers så uddør den. Men det er fordi, det er en klar udmelding. Sæler, gråsæler. Okay, vi kommer til at udrydde med Danmark. Nu er de kommet tilbage. Hvad gør vi? Hmm, fiskerne synes, de er Vi udløber du sørger til alle, der skyder. Så udløber Miljøministeriet, at du sørger på 200.000 kroner til alle, der vil skyde en Eller til en pulje, Jesus. så du kan få penge for det. Vi kører, den meget selektiv form for naturbeskyttelse.
1: Og så bliver man så sur, når der foregår seal et eller andet sted, ikke? Ja. Yeah. Og så, du ved, så står man bare og nakkeskyder dem med patroner. Altså. Det
0: er det i Danmark, der er det bare sådan noget ud, se nogle jæger ud og bare
1: skyde dem. Det, det, ja,
0: det er lidt det det ikke så grønt. Vi skal til de hurtige nyheder. Altså i dag kommer det til at gå fucking hurtigt. For det er ikke nogen. Eller hvad? Der tager med. Der er fire. Det kommer aldrig til at gå så hurtigt som i dag. I Pantanal, verdens største vådområde, ligger i Brasilien, der er der øhm, branden, igen. Helt lort og brænder. Ikke så nice. I Indonesien der er de har det største haj- og fiskeri i hele verden. Og det viser sig nu, at de fisker, at de fusker en lille smule med det. Og at hvis man kigger på, hvad de siger, de eksporterer, og hvad andre lande siger, de importerer fra dem, så stemmer det ikke overens. Ups. Det var alligevel noget, jeg troede faktisk måske er sådan markedet der. Det ville være fuldstændig fint, og at når man snakkede troede, arter der har hej, man ikke måtte fange og pille af, så troede jeg faktisk ikke, at man gjorde det så. Det er alligevel meget. til en slags Uha. I øvrigt så er Danmark stadig ikke bandet hejfinsuppe, men vi har brugt 1,2 millioner kroner på at gøre stækflæsker på selsår til vores nationalret, så vi har jo gjort noget.
1: Apropos undskyld. At det, øhm, det, altså vi har ikke blandet highfansuppe, men hvordan står det egentlig til med frakroaren?
0: Øh, frakroaren, hvordan fanden er nu? EU har sagt, at de vil forbyde det, og nu leverer ligesom, eller de har stemt, og er blevet enige om, at det skal forbydes i at lave i EU. Og nu skal de så have lavet alt papirarbejdet, eksekveret det, og det vil sige, på almindelig mands sprog betyder det, at inden for de næste 8-10 år, så bliver det nok forbudt.
1: Hvorfor skal det altid være de ting, der smager ekstremt godt?
0: Det er sygt, ikke? Jo. Spare ribs, åh, oh, jeg plejede at elske det. Ja, uh, uh, tun, uh, fuck, det var min livret. Alle de lækre ting. Rigtig, rigtig lækre ting. Der er aldrig nogen, der er sådan noget, den der råkost,
1: kan du komme her med den? Nej, men det var det, altså sådan en der var alligevel sådan, oh, not this one. Mm. Har du smagt det? Ja, ja, ja. Men det er mange år siden. Din kætter. Det var dengang, man stadig lidt kunne få det i København med god samvittighed, for mm. der var ikke rigtig nogen, der vidste. Nej. Eller jo, hvis der var nogen, der fortalte hvordan det blev lavet, så er man sådan et, cool, jeg kigger lige den anden vej, mens du siger det der.
0: Ja, nu uh, har smør lille dækster på, tak. Puu. Uh, uh, uh. altså, det kommer nok til at det er ulovligt at lave i de fleste lande jo, kan man mm. sige. Fordi at det er jo åbenbart en og misandling og dyr. Hvem skulle have vidst det? Nå, Luciana, der går ved siden af Florida, se et sygt sted i øvrigt. Kulturen derover, den er så italiensk. Du ved ikke om du er i Italien eller hvor du er henne, når du er i Florida, men det føles som Italien. Det var jeg tror vi bare i Humlebæk,
1: da du sagde hviser
0: Luciana <laughs> <laughs> Det er enten kunst eller rednecks. I Luciana er de begyndt at genopbygge deres øer. Der, deres øer er blevet totalt smadret af orkaner og regnskyld og sådan noget, på grund af klimaforandringer. De er begyndt at genopbygge deres øer, der ligger uden for byen, som kan sikre mod, øh, altså, når der kommer stormflod og sådan noget, når der er orkaner. Dem er de begyndt at genopbygge med penge, som de har fået, fra de bøder, der er givet ud til de oliefirmaer, der har haft olieudslip ud for Luciana. Så der har været olieudslip, så har de sagt, de skal betale nogle bøder, fordi de har fået det her op, og de penge, der kommer fra bøderne, bruger de til at lave øer igen. Så at øh, blandt andet øh, pelikanerne derovre, de kan få, de har et sted at yngle. Og det er jo meget nice, selvom at det startede ikke så nice. Jeg håber, at det går godt med at genopbygge deres øer, og det skal lige siges, at det ikke er det samme at genopbygge en ø, hvor der er ynglefugle, som er at anlægge en ø på ulovlig vis, ligesom man gør med Lynette, du hørte det her. I Kalifornien... Der øh, har man fundet ud af, at man engang jagtede sølvøver på en måde, der var ret bæredygtig. I stedet for at skyde alle de voksne, ynglende dyr, så tog man bare at skyde et par af ungerne og ikke så mange. Og det var meget bæredygtigt, når man ikke dræber alle sammen. Sådan, fedt. De vidste det i gamle dage. Nu tager vi, øh, nu er der en spørgeteam. Jeg har fået to sæt spørgsmål ind.
1: Må jeg, må jeg, må jeg også øh, smide et ind i puljen på et tidspunkt? Of course ikke, også okay. lige ind i midten her. Det er ja,
0: fedt. Jo... Mathias med H, ikke?
1: Jo. Mathias Bondukim. MBK. MBK. <laughs> det skal I jo ikke stoppe med at skrive derude, når I skriver til Alexander. I skal lade være med at skrive Bondukim. <laughs> det skal ikke sætte sig fast. <laughs> det. <laughs> det lover så I meget. Det lover så meget. Det må gerne
0: blive ved. <laughs> Nå, spørgsmål. Først er der et fra Riki. Han spørger, er der nogen dyr, som på et tidspunkt ikke vil leve mere? Eller er de altid drevet af et overlevelsesgen? eller dyr, der begår selvmord? Lemminger, for eksempel. Og altså, dyr er... Dyr kan godt blive deprimeret men jeg ved ikke, om dyr faktisk ved, at de kan tage deres eget liv. De fleste dyr er jo ikke så... Der er jo nogle dyr, der, hvis de bliver deprimeret nok, stopper med at spise. For eksempel hunden. Og det dør man jo ikke på sigt. Men jeg ved ikke, om den aktivt tænker sådan... "Åh, oh, jeg skal bare dø nu. Der er også nogen, det ved jeg ikke, om det faktisk... Om det passer. Jeg tror, den er god nok. Men det er noget med, hvis man tager øh, kalve fra delfiner... For eksempel er som jo også er en delfin, mm. som er mange forskellige arter, men der har man bare ikke fundet ud af endnu. Hvis man tager kalvene frem, så kan moderdyrene ligesom bare lægge sig ned på bunden af bassingen eller hedder, og så bare stoppe med at trække vejret. Fordi de bare sådan, de vil ikke mere. Det gør for ondt. Det er meget sociale dyr, og for dem så er det jo en ekstremt højst smertefuld ting at ligesom få et barn taget fra sig. Hvad angår lemminger? Det der med, at lemminger begår selvmord, det er en skrøen. Det der med, at de løber ud over øh, klipper og kaster sig i had. det passer ikke. Der sker det, at er nogle gange, så med nogle års mellemrum, så kommer der et lemming Så er der perfekte betingelser for, at de bare kan afle og få sygt mange børn. Og det er jo en gnæver, så det kan virkelig gå stærkt. Så kan de få en masse unger, og så nogle gange, så kan de, der være så mange af dem, så nogle af dem kan hoppe ud fra et eller andet, og Så er nogle af dem, der har hoppet gå efter noget mad et eller andet sted, hvor der ikke var andre lemminger. Og så har man set en eller to af dem måske hoppede ud en klippe. Et eller andet. Men grunden til, at vi tror, at de begår selvmord, det er på grund af en Disney-film, eller en Disney-dokumentar, der hedder White Wilderness, som blev lavet for, pff, tror, 70 år siden, hvor man tog en masse lemminger, og så øhm, satte du et, et kamera op foran dem, så fik du lemmingerne, så pressede du dem, du dem ud over kanten af en kløft så man stagede et øh, Lemming-selvmord. Øh, Fordi sådan, det solgte jo godt.
1: Det er æderhøjt med Det er rej, og det
0: var Disney, der gjorde det. på det, overvej, det. Men dengang, der var dyrevelfærd jo lidt på en anden måde. Det var selvfølgelig stadig, det var ikke så populært, da man fandt ud af det. Men det er derfor, vi tror, at, lemming, at de begår selvmord. Det er fordi, at Disney har lavet en fake dokumentar, hvor de har skubbet mudder rundt
1: Nu siger jeg noget, Alexander. Kom. Det var en anden tid dengang. <laughs> Hold kæft. Vi <laughs> hopper videre til spørgsmål fra Mathias Bondokæb. Ja, det er faktisk fordi, at jeg fik rigtig, rigtig meget shit fra vores fælles kammerat. Der er, hvad der hedder, køkkenchef nærmest på sådan noget tre eller fire restauranter nu, eller madansvarlig, Oliver Berghold, som havde spurgt øh, hvad det hedder, ind til vores Q&A-special om, hvilket dyr vi vil være, hvis vi var et dyr. Øhm, uh. Og han var meget sur på mig, da han fandt ud af, at det ikke var med i specialen. Så nu kommer der en special shout-out, Oliver Berghold.
0: Shout-out, Oliver. Håber,
1: det går godt i det lille køkken. Hvad for et, øh, hvad for et dyr vil du... Øh Rev, 100 Er du rev? Ja. ja. Du skaber da også en gang imellem.
0: Mm-hmm, det gør jeg nemlig. Ja, er meget, på dansegulvet. Lidt lusket. Oh. Har nogle onde move så nogle svage ankler. Jeg ved ikke, <laughs> det vil jeg være. Hvad jeg, ved ved ikke, jeg
1: ved ikke, hvad jeg vil være. Mm. Jeg, jeg tror, det er øh, sådan en rolig dyr, hvis man lader mig være, og så kan jeg blive enormt hissig. Der var en, der skubbede til mig på dansegulvet her for nylig, og så skubbede jeg lige direkte tilbage. Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi at det var en kæmpe overreaktion for min tid.
0: Ved du, hvad du ville være? Nej. Du vil være en brillebjørn.
1: En brillebjørn? Uh,
0: sjælden. Sjælden. er sjældent. Ganske sjældent. Der få som MPK. <laughs> du spiser faktisk. Der er mange, der er sådan noget, uh, altså ikke en Men du er i virkeligheden næsten spiser du meget, 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 meget lidt kød. Ja, en du gang spiser
1: jeg ude at spise, så kan jeg godt lige svinge mig op til det.
0: Du er uh, forholdsvis en, uh, motorisk begævet. God til at klatre. Det er brillebjørnen jo også. Du, okay, har en
1: kort, den så. du har en kort lille næse. Det har brillebjørnen også. Det ligner som en blanding mellem en sort Labrador og en bjørn. Ja, yeah. den eneste bjørn i uh,
0: Sydamerika. Det er meget fint. Sådan er du. Modtaget. Værsgo. Skal vi til næste spørgsmål? Ja, tak. Det er fra Jonathan Jobbetrops. Han skriver. Hej den dyriske team. I kunne godt lige poste i uh, situationstegn. Det mest dyriske minut, for slut, fra hver podcastudsendelse her på siden, altså på Facebook. Gerne med video, så man kan se, hvor hyggelige I er og grineren og Buff. Det er taget til efterretning. I kunne også godt lide til at snakke lidt om de forskellige Guinea'er. Nu har jeg sludret lidt om det, om det, men jeg føler, at der er noget spændende semantik i det navn. Siden landene i forskellige lande hedder det. Jeg føler, at der er blevet flyttet meget med paper Guinea, men jeg skal hilse at sige, at der er altså også spændende dyr i Guinea eller Guinea Bissau. Eller det skulle I hilse at sige, for det er jer, der skal sige det. Eller I ved, hvad jeg mener. <går> Og så kom jeg i tanke om, at det kunne være lidt skægt at høre, hvad der sker af spændende hvad der sker af spændende fauna i lande som Mauritanien eller Oman, der er bedømt ud fra en globus, ikke ser ud til at have ret meget andet end sand. Det man nogle gode spørgsmål og nogle gode pointer, det må jeg sige. Altså, lige øhm, hvad angår Guineaerne, så guinea-bissau grænser op til guinea, som vi var inde på sidst, som ligger over til venstre i Afrika. Men guinea-bissau har ikke noget at gøre med hverken ny guinea, ekvatorial guinea eller Papua ny guinea som heller ikke har noget at gøre med Guinea. Jeg ved ikke, hvad Guinea betyder, men der er så mange Guinea'er. Guinea-Pix, der er Guinea-Bissau, der er Guinea, der er ny Guinea, der er ekvatorial guinea der er Papua Altså, Guinea er overalt.
1: Jeg ved det heller ikke. Jeg prøvede lige at, at google det, og det er en uh, valuta, og det er sådan lidt forskelligt. What does the name Guinea mean?
0: Nej, hvor kunne du være kendt, hvis Guinea betød mysterium?
1: Ja, det kunne fandme være sjovt.
0: Eller Guinea, det var en, der havde prøvet at stave Enigma, men bare var ægte
1: ordblind. Ja, det er fandme mærkeligt. Altså, jeg, jeg smed jo ud på et tidspunkt, at jeg troede, det havde, det, det havde noget med land at gøre. Ja, yeah. øhm, jeg ved det faktisk ja. Der står også et eller andet her, noget med noget Land of Rivers, eller sådan noget. Vi må lige finde ud af det.
0: Vi må finde ud af det. Nå. Men så bliver der spurgt til dyrelivet, altså faunaen, i Mauritanien og Oman. Mauritanien det er et kæmpestort land, som ligger over i Afrika. Mauritanien ligger lige over Senegal og lige under et eller andet, Det ligger, hvis man kigger på Afrika, så har den den der pukkel op øverst. Den der, der ligesom ligner øh, det, man slår med på, hvis det var en stor, fed golfstav. Og lige midt på den, der ligger Mauritanien. Og det er, altså, en stor del af Mauritanien, det er bare øh, Sahara. Men selv når der er sådan et land, hvor det er ørken så er der altså stadig tit dyreliv, og det skyldes nogle forskellige ting. Det skyldes først og fremmest, at det kan være kuperet, altså der kan være øh, bjerge for eksempel. Og hvis der er et bjerg, så vil det også komme op på et tidspunkt, hvor der er mere fugtigt. Og hvis der så kommer mere fugt, så kan der jo ligesom være noget planteliv, og så kan der jo være noget dyreliv. Det er fordi, de så kan spise planterne. Ikke? Der er også nogle steder i økner, hvor der typisk, hvor vandet, grundvandet vil komme op og være tættere på... Øh, overfladen end andre, og så kan der opstå oaser. Det kan der også, hvis vandet løber ned fra et bjerg, for eksempel, og ender et eller andet sted, så kan der også være oaser. Så nogle små pletter, som er tit ikke særlig store. Sådan er det jo med små ting, kan man sige. Og der kan så også være noget liv der. Så er det lidt fragmenteret, og det kan være svært for dyrene at gå fra den ene oase til den anden, men det er jo så, der hvor tilpasning hos ørkendyr, det kommer dem til gode. Det er sådan med Mauritanien, at der plejede at være en del store dyr, men vi har skudt alt alt sammen. Ups. Der plejede at være, øh, nu siger jeg nogle dyrenavn, og jeg vil vide med, at du sidder derude og ikke ved. Du, det lyder som forskellige mærker på tyk gummi, altså. Der plejede at være oryx og addax og korygum og kop. Der plejede at være bor- og rørbuk og damerkasselle. Der plejede også at være løver og flodheste og manater. men vi har skudt alle sammen, så de findes ikke mere. Nu findes der nogle andre dyr i stedet for. Der er også, nogle af de her dyr var der også i forvejen. Der findes fennegræv, mig bekendt den art af rev, der findes. Sådan en lille sød ørkenrev, som har kæmpe store ører, så ligesom kan afgive en masse varme, så den ikke kan rundt og overpeder i ørkenen. Og der er chakaler, og der er en slags hare. Der er også noget, der hedder husaraber, som øh, husaraber det er en en, en slags æbe, som er en del af den familie af aber der hedder hundeaber Og det er aber, der ikke klatrer, men de render bare rundt ned på jorden. Det er sådan i Mauritanien, at en del af landet, det er Sahara, det er ørken, det er bare tørt, tørt, tørt. Men nede ved grænsen til Senegal, der er det lidt mere sletteagtigt. Så er der de her en lille smule skov nogle steder, lidt bjerge, hvor der vil være noget, nogle oaser og noget, og der kan så være de her dyr, der ligesom... Ja, der er ligesom et, hvad siger man, et fundament, der kan være noget liv på, hvor det ikke bare er sand og brændende sol. Hvis man kigger ud på søsten ved kysten i Mauritanien, så er der sygt mange fugle. Der er mere end 500 arter af fugle i Mauritanien. Det er så altså mere end der er i Danmark. Og også kameleoner, som øh, de her spøjse øjler med øjne, der kan bevæge sig uafhængigt af hinanden. Og de har meget grappeagtige små søde luffehænder, de er jo så gode til for eksempel at klatre rundt i træerne, hvis der er en lille hyggelig vase. Hvis vi hopper til Oman, som ligger over på den arabiske halvø, det der der ligger lidt mellem Afrika og Asien, ligger Oman på den lige pølset helt ned til, ned til højre der. I Oman er det lidt det samme som Mauritanien. Utroligt tørt, men der er stadig oaser. Der er bjerge, hvor der er fugt, så der kan være nogle, nogle planter. Der er masser af fugle. Mig bekendt at der er der vist lige så mange som i Mauritanien. vi snart flere hundrede arter, som primært lever associeret med kysten. Oman, det ligger også langt, der er et stort kystområde. Der er også gazeller i Oman. Gazeller, det er i en slags antiloper. Antiloper, det er også en antiloper, det er lidt sådan, man kan tænke, det er lidt en slags, hvad forestiller jeg, hjorte, som bare kun findes i Asien og i Afrika. I Oman, der er også arabisk leopard. Det er en underart af leoparden, som er ret sjældent, som kun findes på den ø, arabiske hallø. Og den har der altså OK i Oman. Så kan den rende rundt der mellem oaserne og have lidt varmt ude i Althold. Man prøver at kamuflere sig, selvom den render rundt på sand. Jeg håber, at det var svar på
1: spørgsmålene, fordi jeg har ikke så meget mere, jeg lige kan tømme ud af mit hoved omkring de to lande der. Lad os lige, lad os lige hvad hedder, sende en, en, en forespørgsel ud til lytterne. Hvis du ved, hvad Guinea betyder, hmm. så skriv lige ind. Fordi det eneste, jeg kan komme frem til, det er, at det er et afrikansk ord, der betyder, fra hvilken gud bliver udvundet. Nej, guld. Fra hvilken guld bliver udvundet. Det er mystisk, det ja. um, Så det kan jo være, at det er en guldgruppe. Jeg synes,
0: det er, det, jeg synes, det er fascinerende. Jeg har det, som om vi med James Bond eller Indiana Jones eller, noget, eller Sherlock Holmes. Med alle de her mysterier. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, du. Nå, vi skal til dagens dyr. Dagens dyr, det er, at... Det er et ret lold dyr. Det er, øhm, det, er det, det eneste insekt, som findes hele året rundt på Antarktis. And findes der,
1: er, der insekter på Antarktis? Nej, det, det snakkede vi om sidste Der var kun ét.
0: Ja, der er nogle, no, der er nogen insekter, der nogle gange måske kan komme forbi, flyve ind, blive blæst ind fra Argentina eller New Zealand. Og der er sikkert også, hvad ved jeg, en kakerlake eller et eller andet på en båd, der kan komme der ned. Men så snart du er på Antarktis på fastlandet, så er du fucked. Insekter kan ikke overleve der. Undtagen et insekt. Der har en. Det er en, øh, en slags dansemyg, som har mistet vingerne, så den kan ikke flyve mere. Den er, <laughs> vist, så den er mellem 2 og 6 mm lang. Meget lille. Den, øh, den er endnu mindre end penisen på nevpalpe Donald Trump. Der snakker vi små ting. Den øh, kan overleve at blive frosset ned men den kan ikke overleve, hvis det bliver mere end minus 15 grader. Den øh, kan ikke overleve, hvis det bliver over 30 grader. Hvis man sætter et individ med mere end 30 grader, så tager det et par timer, og så dør den. Så, så er den svidt sig selv i alt. Det kan, bare, den ikke. Det sweet, det kan den ikke. Og laverne de kan ikke tåle, hvis det bliver mere end 10 grader. Så altså, minus 15, Og så dør den. Over 10 grader, ej, så dør den. Mellem det der, yep, og så lever den på Antarktis. For Antarktis, det er det 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 tørreste, det er det koldeste, og det er det mest blæsende sted på jorden. Midten af Antarktis er det værste fucking sted, du overhovedet kunne bo. Det er næsten lige så slemt, som at bo på Mars. Det er lort. Det kan blive minus 87 grader. Det blæser fucking meget, og det regner aldrig. Altså, det er så tørt. Antarktis
1: er jo klassificeret som en ørken. Den har sådan sin Goldilocks cirkel i meget skidende forhold. Det <laughs> har den.
0: Er, den er utrolig sensitiv. Ved du, hvad den gør for at overleve?
1: Nej. Den graver
0: sig 1 centimeter ned i sneen. En centimeter ned under i sneen på Antarktis. Der er det rimelig stabile forhold. Det er lige omkring fryspunkter.
1: Men altså én centimeter, hvis du er 2 mm lang. Hmm. Altså prøv at forestille dig, hvis du skulle grave dig fem gange så langt ned i jorden, som du er høj. Bare for at lægge dig, og bare ikke dø. Bare
0: sådan, det er for koldt deroppe om sommeren, der er det for varmt. Jeg ligger her det mest, jeg ligger meget tid bare her. Og så når den spiser, så spiser den sådan lidt detritus, altså sådan noget nedfaldsting, eller et eller andet, der blæser ind, hvad ved jeg, eller en lille smule alger. Der er jo lidt alger på Antarktis, ikke? Mm. så kan den spise det. Det er så lol. Den har det der med at blive frosset ned, det er der er flere dyr, der kan klare. Faktisk mange dyr, der kan overleve at blive frossen ned, og så tør op igen. Og et lille trick, når man skal blive frossen, det er at sørge for at have en masse sukker i kroppen, inde i cellerne. Når vand det fryser til, så laver det krystaller, og krystaller de er spidse, så de kan punktere dine celler. Det er lort. Men sukker, når det bliver frossen, så opfører det sig ikke på samme måde, så dine celler bliver ikke punkteret. Så sådan nogle dyr, der kan blive frosne, skorpioner kan for eksempel også blive frosset ned, og så tøde op igen, og så leve fint. De har en masse, altså så hedder det sådan noget øh, for eksempel glukose, og øh, aldelose, og tetrahallose, alt sådan noget med ose til sidst så er det bare, har de bare en masse det i kroppen, og så hvis det er sådan, uh, er det koldt, jeg tror lige, jeg bliver frossen lidt, så kan de det, og så tør op igen. Så når de skal, dansemyg I kender dem jo også godt, især dem jo også, har vi også i Danmark, de har bare vinger. Det er dem, der nogle gange laver de der flokke, om sommeren, hvor de danser rundt om hinanden, og danser de der, og prøver at finde sig en mage, så vil de bare gerne knæbe.
1: <laughs> ja, det har jeg set ud på, og jeg bare med mennesker. Er det rigtigt? <laughs> hvad er det der? Sådan nogle her. Nej, refser i undskyld. Nå. No. <laughs> Helt høje på B- dem der med. Baby, baby eller hvad? Ja, ja. Så står uh. de der samlet i store flokke og vil bare gerne knip. Ja, det eneste en at de kan finde ud af at sige det. I ja. har.
0: Ja, ja tak. <laughs> de her dan- de her, det er jo en dansemyg, den er, selvom den har mistet øh, vingerne. Så nogle gange, når det lige er parringstid, så mødes de stadig, ligesom dansemyk i sådan en sværmende flok. Bortset fra, at de ikke flyver, så mødes de bare på jorden, på sneen på Antarktis. Så vifter de rundt om hinanden og <laughs> prøver at finde sig en kæreste. Det er altså et lol dyr. Yeah. Omvendt så har den jo helt lortet for sig selv. Ikke? Det er jo meget smart. De kan også tåle at miste 70% af kropsvæsken i går og er fuldstændig dehydreret drikker de bare lige lidt, og jeg smelter sne igen, og så kan de blive frosset ned. Men så snart det bliver 30 grader, <går> nej tak, så dør de. Det er det, jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere. så siger vi det. bare tak for det. og tak for, fordi I lyttede med, og tak til dig, og tak til mig. Tak til Sætland. Tak til Sætland. Adios.